0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky podpoře iSETOSu, kterému tímto velice děkujeme. A naše dnešní téma je střih videa na iPadu, což je téma velice zajímavé, musím říct, že dlouho jsem iPad nepovažoval za řešení vůbec vhodné nebo schopné nějaké seriózní, seriózní práce s videem, A musím říct, že jsem změnil názor a v poslední době jsem velice nadšeným uživatelem iPadu, co se týče videa, protože těch možností je opravdu neuvěřitelné množství a zejména pokud máte některý z těch novějších iPadů, což znamená něco od mini, dvojky nebo od Airu nahoru, tak ten výkon je vynikající a v podstatě jediným limitem, na který můžete narazit, je kapacita toho zařízení, takže třeba já používám 128-gigový iPad a jedním z těch důvodů je právě poměrně bezproblémová práce, bezproblémová práce s videem. První aplikace, kterou si ukážeme, kterou osobně považuji za nejzdařilejší po všech experimentech je iMovie pro iPad. Ne, že bych si myslel generálně, že jedině aplikace od Apple jsou ty správné, Existuje spousta skvělých aplikací třetích stran, ale přece jenom iMovie pro iPad se z mého pohledu opravdu povedlo. Je vynikající a musím říct, že ho můžu doporučit komukoliv, kdo si chce nějakým rozumným, jednoduchým způsobem postříhat video na iPadu a ty možnosti jsou překvapivě dobré. Takže vidíte, mám tady spuštěné iMovie na iPadu, s tím, že v tom základním pohledu si můžete přepínat buď mezi jednotlivými videí, které máte k dispozici, které máte načtené, projekty, kde vytváříte ty svoje budoucí dílka a potom je tady ten kino režim, kde si můžete přehrávat ten výsledek, který díky iCloudu je synchronizován mezi vašimi zařízeními. Takže to jsou tři základní pohledy a to, čím logicky začneme, je, je tlačítko plus kterým vytvoříme nový projekt. S tím, že iMovie na iPadu stejně jako na Macu, nabízí dvě možnosti, dva styly práce, kterými můžete pracovat. Jedna možnost je upoutávka, kde máte předem připravenou šablonu, která je v podstatě fixní a vy do této šablony pouze skládáte svůj vlastní obsah, což umožňuje být neuvěřitelně rychlý a ten výsledek je Elegantní, řekněme. Apple se pomocí upoutávek snaží řešit notorický problém zpracování videa, protože není pravda, že čím víc materiálu natočíte, tím nutně bude lepší výsledek. Ono pro většinu neprofesionálních uživatelů, čím víc je materiálu, s kterým pracuji, tím těžší je udělat nějaký dynamický a zajímavý střih. A proto právě existují upoutávky, které vás zafixují v čase, což znamená, pokud si vyberete upoutávku, která trvá minutu deset, tak to nemůže trvat ani o sekundu méně nebo déle. A dokonce i ta kostra toho toho videa, jednotlivé střihy a záběry jsou pevně dané. Je tam předpřipravená grafika, aby působila dobře, je barevně sladěná a vy vlastně jenom ládujete do této šablony obsah nebo můžete pracovat s filmem, kde pak máte volnou možnost střihu tak, jak chcete. Máte mnohem víc možností personalizace toho videa, ale podmínkou samozřejmě je, abyste věděli, co chcete vytvořit a abyste měli trošičku cit pro práci režiséra a střihače v, jednom, v jedné osobě. Takže nejdřív si ukážeme poutávku, protože je samozřejmě výrazně jednodušší když kliknu na upoutávku, tak vidím vlastně jednotlivé šablony, které Apple připravil, které jsou poměrně jako hodně americké, nebo oni říkají hollywoodské. Taková, tak to je, což znamená, vy si musíte vybrat ani ne tak podle toho tématu, které je tam napsané, ale zejména podle grafického stvárnění, které vám bude vyhovovat, protože je v podstatě fixní, takže pokud si vyberu adrenalin, tak se očekává, že budu dělat nějaký nějaký napínavý klip, protože je tam dramatická hudba, protože je tam velice dynamický střih a i ta grafika odpovídá té dynamice, takže když použijete adrenalin na svatební video, tak to asi bude působit trošičku zvláštně, Pokud to bude nějaký outdoorový sport nebo něco podobného, tak to bude vypadat skvěle. Takže si ukážeme například adrenalin, vytvoříme a v okamžiku, kdy řeknu vytvořit, tak se mi vlastně ukáže osnova, kde já předvyplním ty základní informace o filmu, takže... Samozřejmě nezbytný název, Apple si uvědomuje, že spousta tvůrců dělá tyhle věci pro to, aby zahřáli svoje ego. Takže proto začíná právě těmi osobními věcmi. Takže tady vyplníme jméno Nosoro, řec Karel například. Můžete vyplnit jméno svojí fiktivní společnosti, která vyrobila film. Takže to může být například Honza Movie Star. A samozřejmě si můžete vybrat styl loga, kde máte předpřipravených několik grafických podob vašeho filmového studia. Tak vybereme tohle. A můžete si vyplnit titulky, které samozřejmě běží na konci filmu a zase je to způsob, jak se odprezentovat. Tohle si zvládne určitě každý. V okamžiku, kdy dám play, tak už vidím ten výsledek vlastně podle šablony. Dokážu si představit, co bych měl do toho videa skládat a jak by ta podoba měla vypadat. No OK, vrátíme se zpátky do toho střihu. A přepneme se do storyboardu, což je náš scénář, chcete-li. A tady vidíte, jak vlastně celá, celé to video je poskládané. Jsou tam jednotlivé záběry, mezi nimi jsou grafické přechody, doplněné titulky. Takže já můžu jednak editovat ty texty. Jedeme do Afriky. A zároveň můžu do těch jednotlivých okínek vkládat buď videa nebo fotografie, které se stanou vlastně tím klipem. S tím, že vidím u jednotlivých okínek délku těch jednotlivých záběrů, takže vidím, že potřebuji nějakých žádná celá 8 sekundy. A Apple mi doporučuje, abych začal nějakou skupinkou nebo něčím takovým, takže řeknu OK, řeknu, zobraz videa, která mám k dispozici. Tady vidím videa, která tu jsou, mám jich poměrně málo, takže já se přepnu na fotografie a v těch fotografiích vlastně procházím celou celou knihovnu svého iPadu. Můžu si vybrat fotografii, oni říkali velkou skupinku, tak tady vložíme velkou skupinu s tím, že pokud vložím fotografii a ne video, tak ta fotografie je naanimována pomocí efektu, který se jmenuje Ken Burns, což je vlastně najíždění nebo odjíždění kamerou na fotografii, aby tam byla nějaká dynamika. Vidíte, že tady v tom případě je to takové rychlé přejetí a já si můžu tady nastavit ten začátek a konec a můžu si nazúmovat posunout ten záběr a vlastně řeknu, kde ten záběr končí. Bude končit někde tady a kde začíná, bude začínat tady. A když si dáme play, tak vidíme, že ten záběr bude takové rychlé přelétnutí. OK, můžu dát další klip, vložím další e, zdroj, což bude tady v tom případě leh. A dám e, ještě jeden klip a vezmu třeba nějaký hodně, hodně velký detail na toho tím způsobem postupně skládám ten film. Tady už docházíme do oblasti našeho nosorožce, takže se přepnu na videa a vezmu našeho nosorožce Karla s tím, že když vyberu klip, tak vidím, jaká část toho klipu bude použitá, protože Apple očekává v tomhle místě 1,1 sekundy dlouhý záběr, takže se můžu posunout v tom videu v tom horním náhledu vidím, kde zrovna jsem, co náš nosorožec Karel dělá. A v okamžiku, kdy jsem spokojen s tím e, záběrem, tak se můžu zkontrolovat. Bude to takovýto krátký záběr. Potvrdím ho šipkou a on se vloží. A teď je můžeme dát nějaký detail, tak najedeme někde tady. Na začátek toho nosorožce vložíme. A zase můžu pokračovat tím, že budu pokračovat už ve fotografiích, takže půjdu do, do fotografií a jako třetí záběr přidám třeba zývajícího vab, protože nosorožec Žecká do toho příliš mnoho nepředvedl. Tímhle neuvěřitelně jednoduchým způsobem vlastně skládám video s tím, že se kdykoliv můžu vrátit a nechat si ho přehrát jako celek. Takže uvidíme... Vlastně, co jsme vytvořili? Takže jedeme z mělka, která je podkreslená zvukem, který je součástí šablony. Vidíme jednotlivé záběry. Teď se nám trošičku trhá to zobrazení. A vidíte, že postupně skládáme neuvěřitelně snadným způsobem vlastně celé video, které nás drží tou šablonou v tom, že zvládneme bez problémů to video poskládat během pěti minut. To je konec konců smyslem upoutávky. Smyslem upoutávky není nějaká přehnaná autorská tvorba, ale neuvěřitelné rychlé připravení upoutávky, rychlého náhledu k videu, s kterým si potom někdy později pohraju. Když mám vybraný konkrétní záběr, tak si můžu kliknout takhle na další a vlastně přeskakovat mezi jednotlivými záběry. Mohu kliknout na zvětšení, zmenšení, jednoduše ten záběr upravit a když se vrátím, tak tady mám připravený klip, s kterým můžu bez problémů pracovat a vlastně ta práce je neuvěřitelně, neuvěřitelně jednoduchá. Samozřejmě, dřív nebo později narazíte na to, že byste chtěli od střehu trošičku víc, možná chcete svobodu, chcete modifikovat, víc e, pracovat, přidávat vlastní titulky tam, kde chci, skládat e, si ten střih tak, jak potřebuji. Pro tyto situace je tady ta volba vytváření vlastního filmu, kterou když zvolím, tak e, také dostanu šablony, ale. E, Ty šablony už vlastně nejsou fixní, můžu je nějakým způsobem modifikovat a mohu se jich držet, pokud chci a nemusím se jich držet, pokud nechci. Takže jsem vybral moderní šablonů a teď vidíte, že už vzniklo klasické pracovní pole, kde mám vpravo nahoře výběr zdrojů, což znamená, můžu se podívat na, na fotografie, vyberu z Arizony. a a můžu vybrat snímek a v okamžiku, kdy ho vyberu, tak se mi přímo vloží na časovou osu a vlevo nahoře mám náhledové okno, v kterém vidím, jakým způsobem pracuji. A já můžu takhle jednoduše procházet zdroje a postupně si skládat na tu časovou osu ty jednotlivé záběry, s kterými chci pracovat, a to jak fotografie, tak videa. Tím, že pokud těch videí máte hodně, tak vřele doporučuji používat označování oblíbených, protože oblíbené vám umožní velice snadno vyfiltrovat, takže při prohlížení můžete jednoduše označovat jako oblíbené a pak vidět jenom oblíbené a z velkého množství záběrů je to asi nejjednodušší způsob, jak vybrat konkrétní snímky Jak vidíte, jsou tady k dispozici i iMovie Media, což znamená to, co jste nahráli přímo v iMovie. A je tady nově k dispozici i iCloud Drive, takže si můžete sáhnout pro videa na svůj iCloud Drive, což znamená velice jednoduchý způsob přehození toho videa mezi stolním počítačem, případně tím tabletem tak, že na počítači nahraju na iCloud Drive, tady stáhnu nebo můžu na ten iCloud Drive nahrát z webového rozhraní z jakéhokoliv počítače, z Windows a podobně, nebo můžu nějaký adresář nasdílet, můžeme tam nahrát video někdo, kdo ten zdroj připravuje. Což znamená, v tomto ohledu se zase ty možnosti výrazně posunuly. A když tady vidím tu časovou osu, tak vidím, jak mám poskládané záběry, pokud by mi nesedělo pořadí, tak stačí chytit ten záběr a přenést ho a můžu přeuspořádávat uvnitř té časové osy ty záběry, tak jak potřebuji, aby se mi to líbilo, což znamená, začnu začnu nejdřív těmi dramatickými mraky a až následně tam bude hovboj. A pokud mám vybraný klip, tak zase tažením za kraje můžu nastavit délku toho klipu Mohu ho oříznout ze začátku i z konce. S tím, že stejně jako na počítači se jedná o nedestruktivní ořez. Cznamená, nemusíte se bát experimentovat, kdykoliv se můžete vrátit k celému tomu klipu. Je to jenom výběr, výřez z toho klipu. Nahoře vidím v tom náhledu, jak dlouhý ten záběr bude, takže řekneme ano. Dáme tam jako ve správném filmu nejdřív a půl sekundový, relativně statický záběr potom už bude následovat nějaká dynamika, takže ten druhý záběr zkrátíme jenom na žádná 8 sekundy a potom bude pokračovat naše metro, které přijede za kovbojem. Takže tímhle tím způsobem můžu postupně ladit ten střih. Vkládám jednotlivé záběry, které mohou být buď fotografie nebo videa, s tím, že pokud vyberu fotografii, tak zase tady e, mám možnost nastavit ten Ken Burns efekt a upravit, e, upravit e, ten pohled e, tak, jak je potřeba. Můžete zoomovat, posunovat e, v daném místě e, a vidíte, že potom ten záběr odpovídá tomu, kde jsem skončil. A zase můžete bez problémů pracovat. Mezi jednotlivé záběry můžete vkládat přechody, což je věc, která sice dneska už není úplně moderní z pohledu trendů střihu, ale jsou situace zejména u delších hodně statických záběrů, kdy potřebujete něco vystříhnout, kde přece jenom ta prolínačka nebo nějaké, nějaký rychlý přechod můžou vyřešit problém. Uh, iMovie má v tomto ohledu relativně limitovaný výběr, což znamená, máme tady přechody, prolnutí, uh, setření, sklouznutí nebo uh, něco z motivu. Osobně si myslím, že to nějak zásadně nevadí, protože uh, ty přechody dneska nejsou úplně stěžejní částí, takže já si vyberu, že tam bude prolnutí, řeknu, jestli bude půlsekundové nebo sekundové, a Vidíte, že teď už je tam to sekundové pronutí A nebo naopak, pokud bych chtěl vyhodit ten přechod, chtěl bych ostrý střih, takže řeknu žádné a tím pádem je tam ostrý, ostrý střih. A tímhle tím způsobem můžete jednoduše vyřešit problém, když vám nenavazuje záběr a potřebujete buď ostrý střih, nebo plynulý přechod. To jsou přechody záležitost, která je poměrně jednoduchá. Pokud bychom samozřejmě potřebovali například doplnit nějaký komentář, tak v pravo dole máme ikonku e, mikrofonu. Kliknu na mikrofon a vidíte, že vidím sílu intenzity, řeknu záznam. A ukázka záznamu poběží teď. Zaznamená vám 1, 2, 3, 4, 5. A při tom záznamu vidím to video, takže vím, jakým způsobem a kde mám synchronizaci zastavit. A vidíte, že pod časovou osu videa se přidalo audiostopa. Vidím, kde začíná. Můžu ji zkontrolovat, zrušit, znova zaznamenat anebo přijmout. V takovém případě se stane součástí projektu. 1, 2, 3, 4, a při tom záznamu vidím... Takže tímhle způsobem můžete velice jednoduše přidat komentář k videu, které jste si připravili, postříhali a potom následně přidáte. Nebo naopak pomocí fotoaparátku si můžete zaznamenat nějaké video a případně přidat fotografii, abyste nemuseli opouštět přímo iMovie. Takže tímhle způsobem postupně pracujeme. S tím, že pro daný klip, jak vidíte, máme k dispozici jednak střih, Můžeme se přepnout na titulky s tím, že si vybereme zase z předpřipravených titulků, které jsou naanimované, a my řekneme, OK, chceme gravitaci. Můžeme si vybrat, jestli bude dole nebo na středu. OK, dáme ji třeba na střed. A potom zeditujeme text, čímž vlastně. Krásně doplníme. Tak, teď i můj nechce spolupracovat. Tak už jsme se tam dostali. A můžeme doplnit text. 8, 9, 10, 10. To. Čeknu kam. A mám titulek, který je vložený a animovaný přímo do toho videoklipu. Takže můžete tímto způsobem titulkovat. Trošičku asi vám bude, nebo může chybět tam možnost měnit font a podobně, ale uvědomme si, že Apple se snaží ty věci graficky sladit, aby seděly k sobě, aby fungovaly dobře. A musím říct, že ve výsledku jsem nikdy nenarazil na to, že bych nějak dramaticky bojoval s limitovanými možností těch titulků a, a vždycky jsem je použil. Další možností modifikace je použití filtrů, které tady vidíte, což znamená, pro daný záběr můžu nastavit jeden z grafických filtrů. Jsou to věci typu barevných posunů, černobílého režimu a podobně. Takže přidám režim a mám tam. Filtr, který posune tu podobu a jsou to zase filtry nedestruktivní, takže bez problémů mohu kdykoliv tu úpravu odvolat nebo změnit. Mám tady i podrobnější nastavení toho projektu jako takového. To je vpravo dole pod tou ikonkou toho kolečka kde já říkám, jestli chci z toho motivu používat tématickou hudbu, což znamená ten podkres, který byl připravil, jestli chci rozstnívačky, stnívačky a, a tak dále, nebo můžu přímo nastavit filtr pro celý projekt, abych zjednotil tu grafickou podobu. Případně můžu pro jednotlivé, jednotlivé záběry dělat ty úpravy zvlášť, což znamená, tady použijeme třeba poriv a v případě videa můžeme provést i přečasování, takže můžeme video buď zpomalit, a nebo můžeme naopak video zrychlit, pokud bychom měli pocit, že je příliš pomalé. A ta, ta úprava se samozřejmě týká videa, nikoli zvuku. Pokud si vyberu zvukovou stopu, tak zase vidíte, že tady je ten retiming oddělený u toho videa. Je tady možnost nastavit hlasitost, takže pokud třeba u videa chci změnit hlasitost, chci ho stáhnout, aby tam nebylo to projíždějící metro a byl tam slyšet jenom ten komentář, tak takovou možnost k dispozici mám a bez problémů můžu pracovat. Pokud bych chtěl zjednodušit ten pohled, tak pomocí té vlnky můžu... Tu časovou osu toho zvuku oddělit. Tímhle tím způsobem poskládám film. Pokud bych si nevystačil z komentáři, tak se můžu přepnout na, na zvuky a, a můžu vložit buď zvukový efekt nebo tematickou hudbu, kterou Apple připravil. Případně můžu sáhnout do toho, kterou hudbu mám k dispozici. Samozřejmě musím mít adekvátně vyřešená autorská práva. Takže je příjemné, že můžete šáhnout i na iCloud Drive. A pokud třeba od nějakého hudebníka máte udělaný jingle nebo něco podobného, tak ho můžete jednoduše vložit do iCloud Drive a nemusíte ho importovat do iTunes a mít ho mezi svoji hudbou. Případně můžete používat ty záznamy, které jste zaznamenali. Takže to je v kostce iMovie pro iPad. Pokud k němu máte jakékoliv dotazy, tak mi je položte do chatu, já na ně velice rád odpovím. Já bych k tomu přidal ještě několik praktických záležitostí. První věc je, že pokud si natočíte nějaké video iPhonem, který má bezesporu kvalitnější záznam, potřebujete ho dostat do iPadu, tak existuje celá řada možností. Asi nejjednodušší dneska je přehodit to video pomocí AirDropu což je bezdrátový přenos mezi těma dvěma zařízeními a pokud to video není extrémně dlouhé a máte k dispozici Wi-Fi, tak to je velmi dobře a velice rychle. Další možnost je samozřejmě z jednoho toho zařízení uložit na iCloud a z druhého zařízení importovat. A pokud by ten záběr byl nějaký delší a potřebovali jste přenést třeba půlhodinové video, tak asi nejjednodušší je k iPadu připojit redukci z Lightningu na USB a do této redukce napojit e, klasický datový kabel, což na USB Lightning, a připojit iPhone, tím pádem iPhone se začne chovat jako fotoaparát a videokamera a vy z něj můžete naimportovat přímo po kabelu e, to video do iPadu a potom s ním pracovat, což, což je nejspoleznější, kdybyste se rozhodli stříhat uprostřed lesa, e, tak to bude fungovat a bude to v pohodě. E, pokud budete chtít importovat video z nějakého fotoaparátu nebo videokamery, tak si dávejte pozor, aby to video bylo ve formátu MP4 s kodekem H264, protože jinak budete muset nějakým dalším softwarem třetí strany překonvertovat, na což iPad není úplně ideální hardware, přece jenom ty náročnější výpočty mu dávají zabrat, takže pokud bych měl nějaké úplně jiné video, tak bych možná uvažoval, O nějakém jiném eh, řešení pro videa. Já jsem zkoušel eh, původně Avidí řešení, které posléze koupil eh, Pinnacle, kde upřímně řečeno mi ten software připadal velice komplikovaný a navíc a při spuštění eh, prováděl eh, importy knihoven, což eh, strašlivě, eh, strašlivě zpomalovalo. Vyzkoušel jsem celou řadu aplikací třetích stran, které ale u videa většinou dělají záležitosti, jako je se efektováním a podobné věci, takže to jsou, to jsou záležitosti, které můžete použít, pokud to chcete nějakým způsobem stylizovat, ale osobně jsem v tom úplně jakoby zálibu nenašel. Tady vidíte to Pinnacle Studio, které má výrazně víc možností, než jaké má iMovie. Má víc efektů, má víc titulku a podobně, ale jak vidíte, tak spuštění na iPadu, který je plný nějakého obsahu, je náročnější, a i výkonově je, je ten software náročnější. Takže v tomto okamžiku si děláte prové náhledy, od těch jednotlivých médií, které mám v tom zařízení, od fotek, od videí, od hudby. A a to spuštění je poměrně náročné, my tady ani asi nebudeme čekat. Ale pokud byste chtěli, tak ta možnost tady je a zase se dá pomocí clavdu propojit s Pinnacle studiem na počítači a pokračovat v práci. Další věc je třeba Videon. Docela příjemná aplikace pro záznam videa, kde máte možnost rovnou nastavovat autoexpozici, zaostřování, white balance a těch možností, co se týče nastavení i poměru stran, frame rateu a, a podobných záležitostí, je poměrně hodně. Takže pokud byste potřebovali nějakou trošičku lepší aplikaci na záznam videa, tak videon na mě udělal poměrně dobrý dojem. A další věc, která by se třeba mohla hodit, je Burstio, což je původem česká apka, která umožňuje složit sekvenci fotografií do krátkého videoklipu. Což znamená, je to cesta, jak dělat velice pohodlně nějaké timelapse videa, a když si v Burstyu připravíte time lapse video a potom v iMovie ho trošičku doděláte, postříháte, otitulkujete, přidáte nějakou hudbičku, tak ten výsledek může být velmi dobrý a velice přesvědčivý. Takže to jsou aplikace, na které jsem vás chtěl upozornit. Já osobně si myslím, že možnosti iPadu v oblasti multimédií se pořád velice dramaticky vyvíjejí, takže se určitě vyplatí sledovat servery, které se těmto oblastem věnují, že se objevují nové a nové softwary, které zase posunují kousíček dál ty možnosti toho, co s těmi fotografiemi a videem dělat a nebál bych se toho dělat na iPadu video. Jediným asi limitem je přesnost toho dotykového ovládání Takže přece jenom takový ten frame perfect střih se tady dělá trošičku hůř a není tady možnost takové té jednoduché týmové spolupráce v profesionálním slova smyslu, ale díky té možnosti iCloudu nebo přenesení té rozdělané práce z iMovie na na iPadu do iMovie na počítači a obráceně to vůbec není špatné, a třeba pro konzultaci s klientem, pro lehké úpravy, vynikající záležitost, případně pro nějaký střih na cesta, kdy potřebuju rychle připravit nějaké video a třeba ho nazdílet na sociálních sítích, tak to taky funguje vynikajícím způsobem. Tak, pokud máte nějaké dotazy jsem s nimi, já za ně budu velice vděčný, a protože smyslem videokástů samozřejmě je, aby jsme interagovali. A pokud ne, tak vám děkuji za pozornost.